0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Assaltantes especializados em relógios de luxo voltam a agir em bairros chiques de São Paulo?
1: Dessa vez o assalto aconteceu em frente a um dos hotéis mais caros do país. Seguranças particulares reagiram e o homem foi morto. O relógio havia sido roubado de um advogado.
0: Nas imagens, primeiro uma pessoa atravessa a rua, assustada. Em seguida, o assaltante, que está com uma mochila de entregador, se desequilibra, cai no chão, levanta e tenta fugir. Logo depois, ele cai. Três homens armados aparecem e dão um chute nele, já baleado. Gabriel Andrade da Silva, de 25 anos, foi morto na troca de tiros. Ele já tinha uma extensa ficha criminal por roubo. A ação foi rápida, durou menos de dois minutos. O assaltante roubou o relógio do hóspede que chegava a este hotel, um dos mais luxuosos da capital paulista. Três seguranças particulares estavam à espera de um empresário aqui, do lado de fora, quando perceberam o assalto. O criminoso começou a atirar. E fez refém um dos seguranças do hotel. O relógio, parecido com este modelo, é avaliado em R$ 7 mil. Reais. Meia hora antes, o mesmo criminoso tentou roubar uma outra vítima no Itaim, bairro de classe média de São Paulo. A vítima era passageiro de um motorista de aplicativo, que acelerou e foi baleado no rosto. Segundo a delegada Zuleika Gonzalez, os assaltantes nunca estão sozinhos e fazem parte de quadrilhas especializadas que agem em bairros chiques de São Paulo.
3: Normalmente fica um veículo na porta dos restaurantes ou de hotéis de luxo e fica um olheiro dentro desse veículo que observa a vítima, a possível vítima que esteja com algum relógio de valor.
0: Só nos jardins do ano passado para cá, pelo menos 35 pessoas envolvidas neste tipo de assalto foram presas na região.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Presidente Trump vai para o hospital após testar positivo para a Covid-19.
1: A ausência na reta final da campanha pode mudar as eleições.
2: Renda Cidadã provoca nova polêmica entre os ministros Paulo Guedes e Rogério Marinho.
1: Presidente Bolsonaro defende indicação do desembargador Cássio Nunes para o Supremo.
2: Calorão atinge várias cidades e lota as praias do Rio.
4: Oferecimento para os desafios do presente e experimente o futuro com o Pratesco.
1: Dois operários morreram atropelados enquanto trabalhavam no recapeamento no de uma das principais avenidas de São Paulo.
2: O teste do bafômetro apontou que o motociclista que causou o acidente estava embriagado.
5: Uma e 20 da manhã. A Câmara de Segurança registrou a passagem da moto pela Radial Leste. Oito minutos depois, a ambulância chega, mas os médicos nada puderam fazer. Dois funcionários desta empresa, que presta serviço para a Prefeitura de São Paulo, chegaram a ser levados para o hospital, mas não resistiram. De acordo com a polícia, o motociclista invadiu a área que estava sinalizada, derrubou cones e atropelou os dois homens que recuperavam o asfalto da pista. Um deles era Giovanni dos Santos, de 44 anos, que trabalhava de madrugada para sustentar a mãe e o filho. O motociclista José Eduardo Pinto é coordenador da Fundação Casa. Trabalha na recuperação de adolescentes infratores. Acabou preso em flagrante. Ao ser interrogado, ele confessou ter ingerido bebida alcoólica. José Eduardo passou por exame que constatou que ele havia consumido grande quantidade de bebida, o que confirmou a suspeita dos policiais que atenderam a ocorrência. O nível de álcool no sangue do motociclista ultrapassou em mais de 10 vezes o limite de tolerância do aparelho. Ele vai responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar e embriaguez ao volante. A justiça decidiu que o motociclista vai seguir preso até o julgamento. Quem fez vai pagar. Quem fez ela?
2: Um procurador de justiça de Minas se envolve em uma discussão de trânsito e, irritado, sai do carro armado.
1: A cena foi registrada por moradores que assistiram às agressões. Ele é suspeito de atirar contra uma professora. O Ministério Público vai investigar.
4: Às 10h25 da noite, a câmera de um prédio mostra dois carros. O segundo encosta duas vezes no primeiro. Como a maioria das vítimas de acidente de trânsito, a mulher desce para ver se houve estragos. Vizinhos com celulares registraram o que aconteceria depois. Queria agredir a mulher e pede tá a ponta para os outros. Um homem sai do segundo carro. Além de armado, ainda tenta agredir a motorista. Com medo, a mulher entra na garagem e o agressor, recebe insultos da vizinhança. Ele para, desce com o revólver na mão e dispara. <risos> Ninguém foi atingido e a imagem seguinte sugere embriaguez. A polícia foi chamada e minutos depois parou o carro do motorista, que se recusou a fazer o teste do bafômetro e não foi levado para a delegacia por causa da profissão. Ele é procurador de justiça. Não é a primeira denúncia contra o procurador. No ano passado, segundo o inquérito da promotoria, de arma em punho, ele teria ameaçado clientes de um estabelecimento comercial. O procurador alegou que estava em desvantagem numérica. O Ministério Público concluiu que ele agiu em legítima defesa porque as imagens de segurança da pizzaria mostram ele sacando a arma, mas logo em seguida guardando. O caso foi arquivado.
6: Não deu nada para ele, como eu já esperava, como alguém já tinha me orientado.
4: Dois anos atrás, Bertoldo Matheus de Oliveira Filho, de 59 anos, publicou um vídeo na internet sobre civilidade. Sim,
7: um trabalho muito grande no sentido de implementar no que fosse possível, né? a cidadania e, e tornar efetivo o exercício dos direitos.
4: Desta vez, a vítima do doutor Bertoldo é uma professora de 53 anos que dedica a vida à educação.
2: É um absurdo um procurador fazer uma coisa dessa. O procurador Bertoldo Matheus de Oliveira Filho pagou fiança e está em casa. Por telefone, disse apenas que o depoimento dele está registrado na Procuradoria-Geral de Justiça. O Ministério Público de Minas Gerais determinou a abertura de procedimento de investigação criminal.
1: O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou seis pessoas que agrediram uma médica. Ela reclamou de uma festa no auge da pandemia. O repórter Pedro Paulo Filho tem os detalhes ao vivo. Pedro Paulo, boa noite.
8: Oi Sérgio, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, eles foram denunciados por lesão corporal grave, que prevê até cinco anos de prisão. A médica Tiziana da Zambuja, de 35 anos, foi atacada em maio, perto da casa dela, na zona norte aqui do Rio. Recebeu socos, pontapés e chegou a ser jogada no chão. Na época, a médica atendia pacientes de coronavírus e ao voltar de um tantão, não conseguia dormir por causa do barulho de uma festa onde os agressores estavam. Ela então danificou o carro de um deles. A médica teve um joelho quebrado e ficou com uma série de hematomas pelo corpo.
3: Está se encaminhando para ser feita algum tipo de justiça. Eu acho que a gente precisa sentir que em algum momento o, 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 o bem vai prevalecer.
8: A justiça tem até cinco dias para decidir se aceita ou não essa denúncia. Sérgio, Cris. Obrigada, Pedro
1: Paulo.
2: Obrigada, Pedro. O governo de São Paulo anunciou hoje o registro da Coronavac na Anvisa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ainda precisa aprovar a vacina, que tem previsão de ser produzida no Instituto Butantan. A Anvisa também já recebeu o pedido de registro da vacina desenvolvida na Universidade de Oxford, na Inglaterra.
1: Vamos agora aos números de hoje da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 4.880.523 casos de covid-19. São 145.388 mortos. Foram 708 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 19.821 pessoas se recuperaram. No total, já são 4 milhões 232.593 pacientes curados e 502.542 seguem em acompanhamento.
2: A Guarda Municipal de Porto Alegre acabou com mais uma festa clandestina. A capital gaúcha teve mais de 10 eventos sem permissão só no mês de setembro. Eram pelo menos 150 pessoas sem máscara no salão
9: de um clube que fica na Zona Norte de Porto Alegre. O desrespeito ao distanciamento social seguiu até a chegada da guarda municipal. A festa foi interrompida e os responsáveis, multados.
10: Os dois responsáveis pela festa e mais o responsável pelo local, eles foram autuados e os três conduzidos para a delegacia de polícia para a confecção do boletim de ocorrência.
9: Segundo um dos proprietários, o clube, onde também funciona uma sauna, tinha sido alugado.
11: Nós não tivemos influência nenhuma nesse processo. É, o horário né, que foi, foi adequado seria das nove até as 23
12: e né?
9: Depois que os fiscais acabaram com a festa, o local foi interditado por violar a legislação sanitária. Um decreto estadual proíbe aglomerações por causa da pandemia. Na mesma madrugada, a Guarda Municipal pôs fim a outras duas reuniões em diferentes bairros da capital. Gaúcha. Só em setembro foram 11 ocorrências na cidade.
10: A Guarda Municipal tem recebido muitas denúncias de aglomerações pela cidade inteira durante o dia, durante a noite e já nem é mais aos finais de semana. A colaboração da sociedade é fundamental para que a gente possa passar por essa crise de uma vez por todas.
1: O presidente Donald Trump vai passar alguns dias em avaliação no hospital militar no estado americano de Maryland, perto da capital Washington.
2: Ele e a primeira-dama dos Estados Unidos, Melania, estão com a Covid-19. A notícia chega a um mês das eleições e vai deixar Trump isolado por pelo
3: menos 14 dias. Donald Trump está com febre e fadiga desde esta manhã. A Casa Branca considera que os sintomas são moderados. Ele foi levado de helicóptero ao hospital, onde ficará em observação. O anúncio foi feito por uma rede social. Eu e a Melania testamos positivo para o coronavírus. Começaremos nosso processo de quarentena e recuperação imediatamente. Vamos passar por isso juntos, escreveu Trump. A primeira-dama também usou a internet para dizer que está se sentindo bem. O casal foi testado para covid-19 depois que a conselheira sênior da Casa Branca, Hope Hicks, foi diagnosticada com a doença na manhã de quinta-feira. Dias antes de saber que estava com o coronavírus, Trump viajou para os estados de Minnesota, Nova Jersey e Ohio, onde enfrentou o adversário Joe Biden no primeiro debate presidencial das eleições. Biden e a mulher fizeram o teste que deu negativo. O vice-presidente Mike Pence também não está com a doença. Segundo a porta-voz da Casa Branca, todos os compromissos foram cumpridos com segurança pelo presidente. Uh, president Há um mês da eleição americana, Trump vive a reta final de sua campanha para a reeleição. E esse período que ele vai precisar ficar em quarentena é considerado o mais agitado, com comícios marcados em regiões importantes como a Flórida, que sediaria um dos eventos hoje. Segundo especialistas, o isolamento de um candidato como Trump pode ter consequências na eleição americana.
13: Isso pode pesar negativamente, justamente por essa questão do corpo a corpo com os seus eleitores. O online não vai ter a mesma efetividade do corpo a corpo.
3: A campanha de Trump já avisou que todos os eventos previstos com a participação do presidente estão em processo de mudança para eventos virtuais... Ou serão temporariamente adiados? No fim da tarde, o médico do presidente divulgou detalhes do tratamento. Trump recebeu um coquetel com anticorpos e também está tomando zinco, vitamina D, um remédio para o estômago, um hormônio e aspirina. Segundo o comunicado, ele está bem disposto.
2: Diversas autoridades mundiais desejaram melhoras ao presidente Donald Trump e à primeira-dama Melania. O diretor da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, desejou uma completa e rápida recuperação. O mesmo foi dito pela chancelera alemã Angela Merkel e pelo primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que testou positivo em abril e chegou a ficar na UTI. Nas redes sociais, o premier israelense Benjamin Netanyahu e a esposa também desejaram aos amigos uma completa e rápida recuperação. O rival de Trump nas urnas, Joe Biden, expressou o mesmo. O presidente russo, Vladimir Putin, enviou uma mensagem a Trump dizendo que a vitalidade inerente, o bom humor e o otimismo do americano vão ajudá-lo a lidar com o que chamou de vírus perigoso.
1: O resultado positivo de Donald Trump para a Covid-19 impactou as bolsas internacionais ao longo do dia, na Europa, elas começaram em queda, mas houve leve recuperação. Em Londres, a alta ao fim do dia foi de 0,39%. E em Madrid, de 0,35%. Já de Frankfurt, caiu 0,33%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones recuou quase meio por cento. E a Nasdaq caiu mais de 2%. Aqui no Brasil, a Bolsa de Valores de São Paulo acompanhou a movimentação americana e teve queda de 1,53%. Antes de embarcar para o hospital militar, o presidente Donald Trump gravou um vídeo. Na gravação, ele agradece o apoio de todos, diz que vai ao hospital para fazer uma avaliação mais detalhada, diz que está se sentindo bem e que quer garantir que está tudo certo. Sobre a saúde da primeira-dama, Donald Trump disse que ela também passa bem.
2: A Justiça de Angola deu ganho de causa à Igreja Universal. E decretou a restituição de posse de templos e bens em duas províncias do país africano. Desde junho, religiosos brasileiros sofrem violência e perseguição de dissidentes e ex-pastores. 40% das propriedades da igreja que foram invadidas ainda estão sendo controladas ilegalmente pelos criminosos.
14: Três meses depois das cenas de violência, xenofobia e perseguição religiosa, a justiça angolana começa a se manifestar sobre os ataques a templos e propriedades da Igreja Universal no país africano. Em duas províncias, Lunda Norte e Benguela, juízes decretaram a restituição de posses de igrejas, casas e veículos, que foram tomados à força por dissidentes e ex-pastores da instituição brasileira. Eles consideram que os bens devem ser devolvidos aos legítimos líderes da Igreja Universal. Em junho deste ano, um movimento criminoso passou a invadir templos.
15: Centro de Pentena do Ambo, aqui nós tomamos posse, a chave,
14: tudo já está sobre as nossas mãos. Ninguém mais entra. Malange está tomado. De todos nós. Muitos religiosos brasileiros e angolanos não compactuam com essas
5: atitudes. É fundamental que a legalidade seja reposta. E que os irmãos da Igreja Universal do Reino de Deus, de toda Angola, possam, portanto, voltar a cultuar.
14: Nos ataques coordenados na capital Luanda e no interior de Angola, pastores foram obrigados a sair das casas onde moram.
16: A gente praticamente saiu de lá, sabe assim, expulso, escurralhado.
14: Mulheres de religiosos ficaram com marcas no corpo e pastores se tornaram vítimas da violência. Por trás dos ataques direcionados a bispos e pastores brasileiros estão ex-integrantes da Universal, que alegam terem sofrido discriminação na igreja. Mas o grupo invasor pode agir pelo sentimento de vingança. Todos foram afastados da instituição depois de serem flagrados ou confessarem a participação em atos imorais ou até criminosos. Na decisão de restituir a posse de templos e outros bens, os magistrados angolanos afirmam que os invasores agiram de forma premeditada e organizada. Eles também consideram a conduta ilícita e inadmissível com o Estado de Direito. No despacho, o juiz de Benguela ainda cita que o grupo orquestrou a tomada de assalto às igrejas evitando qualquer resposta por parte das autoridades, o que amplifica e instiga o ódio a violência religiosa e racial. Já o magistrado de Lunda Norte destaca que a Igreja Universal do Reino de Deus é a legítima proprietária dos bens mencionados.
13: Angola é um Estado democrático de direito, com instituições credíveis, capazes de oferecerem uma boa administração de justiça. Enganam-se as pessoas... Que pensam que podem fazer o que quiserem, até mesmo cometerem crime e que os mesmos serão impunes. Nós cremos na justiça de Angola.
14: Em comunicado oficial, a Igreja Universal diz que sempre acreditou que a justiça iria ser reposta e que o Estado de Direito iria prevalecer diante dos atos de violência, xenofobia e perseguição religiosa. Hoje, em 11 das 18 províncias de Angola, os dissidentes controlam ilegalmente templos da Igreja Universal.
1: Ainda nesta edição, o reconhecimento por foto de suspeitos que leva a acusações e prisões injustas.
2: E também a primavera com jeito de verão, as temperaturas passaram dos 43 graus. O ministro da Economia, Paulo Guedes, rebateu supostas críticas do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, a atuação dele nas negociações sobre o financiamento do programa que deve substituir o Bolsa Família.
1: Também hoje, o presidente Jair Bolsonaro defendeu o novo indicado ao Supremo Tribunal Federal. Incomodado com
7: críticas nas redes sociais, o presidente saiu em defesa da indicação do desembargador Cássio Nunes para a vaga do ministro Celso de Mello, que vai se aposentar. Entre as decisões de Cássio Nunes, que repercutiram nos comentários, uma envolve a deportação de César e Batiste, condenado por homicídio na Itália, e outra a liberação de uma licitação para a compra de vinhos e lagosta para o Supremo Tribunal Federal.
15: No caso Batiste, quem decidiu foi Lula, foi a Dilma. Um dos dois ali, mas que foi Lula. É Lula. Em consequência, não pode juiz de primeira ou segunda instância modificar uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Ah, esse juiz derrubou uma liminar que proibiu o Supremo de comprar lagosta e vinho, é isso mesmo? <risos> eu não sei se é verdade, parece que é verdade. Detalhe, detalhe. Eu recebo aqui autoridades aqui em casa, o mundo todo. O que devo, devo servir para eles? Angu e Tubaína, é isso? É uma interferência exagerada. Parte de alguns dos poderes. Eu não compraria, o Supremo comprou, ele responde por isso, justifique se pode, não pode, se é legal, se não é, tá certo. Agora, uma decisão dessa, mesmo que seja do caso, é motivo para você falar, esse cara não serve mais para ter uma ascensão na tua vida de, de jurista. A criação do
7: Renda Cidadã gerou um novo atrito entre os ministros da Economia e do Desenvolvimento Regional. Rogério Marinho, em um encontro com empresários, teria desqualificado a atuação de Paulo Guedes durante as discussões sobre o programa social. Tudo em torno de uma fala de Guedes, que defendeu não usar precatórios para conseguir os cerca de 30 bilhões de reais necessários para o projeto. Paulo Guedes falou
15: sobre o assunto. Eu não acredito que ele tenha falado isso. Eu realmente não acredito que ele tenha falado mal de mim. Agora, se falou, já pode até saber. É despreparado, é desleal
14: e confirmou que é um furo adepto. Mas eu não acredito que ele tenha falado.
7: Rogério Marinho negou a crítica a Guedes. O Ministério da Economia segue contra o uso de precatórios para financiar o programa Renda Cidadã.
15: Não tinha nada a ver com Renda Brasil. O negócio do precatório não tinha nada a ver com Renda Brasil. Nós estamos, de um lado, nós estamos do lado das despesas, olhando o seguinte, nós precisamos é, desvincular e desindexar as despesas, porque nós precisamos abrir espaço para os programas de governo. Nós calculamos 1,2 trilhão de recursos nos próximos 10 anos em saneamento, setor elétrico, gás natural, petróleo, cabotagem. Então, o Brasil já está retomando os investimentos nós estamos desbloqueando, avançando com a, com a agenda de reformas e tem esse problema seríssimo de emprego e renda.
2: Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro desejou melhoras ao colega americano Donald Trump e à primeira dama que testaram positivo para o coronavírus. Bolsonaro disse ainda que o trabalho na condução dos Estados Unidos e na campanha de reeleição não será prejudicado pela doença.
1: A indicação de Cássio Nunes para a vaga de Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal foi oficializada hoje. O nome do desembargador agora, agora precisa ser aprovado pelo Senado. A indicação do desembargador Cássio Nunes foi publicada no Diário Oficial de hoje. No
10: documento, o presidente Bolsonaro também oficializou a aposentadoria do ministro Celso de Mello a partir do dia 13 deste mês. Só a senadora Simone Tebet, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, marcará a sabatina do desembargador. Ela disse que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e os líderes partidários vão escolher a melhor data. Na comissão, Cássio Nunes responderá as perguntas de 27 senadores. A votação será secreta e presencial. Se aprovado pela CCJ, o desembargador precisará de 41 votos dos 81 senadores para assumir a vaga no STF. Cássio Nunes é de Teresina, no Piauí, foi advogado por 15 anos e é mestre em Direito Constitucional pela Universidade Autônoma de Lisboa e doutor pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Se for aprovado, o novo integrante do STF deverá fazer parte da segunda turma, que é a revisora de decisões sobre a Lava Jato. Ele também deve dar os processos do ministro Celso de Mello, que se aposenta. Já a investigação sobre a suposta tentativa de interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal deverá ficar com o Marco Aurélio Mello, que foi o substituto de Celso de Mello no caso.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
16: Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. A Constituição brasileira exige que o preenchimento de vagas do Supremo Tribunal Federal atenda a duas exigências. O indicado pelo presidente da República deve ter reputação ilibada e notório saber jurídico. De alguns anos para cá, no entanto, a nomeação de novos ministros do STF vem sendo orientada por outros dois pré-requisitos. Primeiro, o candidato deve ter bom trânsito no Congresso, sobretudo no Senado. Segundo, precisa manter relações muito amistosas com dois ou três influentes veteranos do STF. Para evitar violações das fronteiras que separam os três poderes, Bastaria seguir as regras constitucionais. A sabatina no Senado, a que é submetido todo indicado pelo presidente, precisa efetivamente avaliar se o candidato merece a toga de ministro do Supremo. Nos últimos tempos, essas inquirições foram reduzidas a trocas de amabilidades entre senadores e sabatinado. São tão objetivas e reveladoras quanto conversas num chá da 5 na Academia Brasileira de Letras.
2: A produção industrial brasileira avançou 3,2% em agosto, na comparação com julho. É a quarta alta seguida, mas ainda não foi suficiente para recuperar as perdas com a pandemia. No acumulado do ano, há uma queda de 8,6%. A maior alta de julho para agosto foi num determinado setor, que foi o de automotores Rebox e carrocerias. Este setor saltou 19,2%. Os dados são do IBGE. Veja a seguir, passeio com o animal de estimação acaba com o cachorro morto e o dono baleado.
1: E veja também, jogador do Náutico faz o parto da própria filha em saguão de prédio. A Polícia Federal indiciou o deputado federal Paulinho da Força por corrupção e lavagem de dinheiro. As investigações da primeira fase da Operação Lava Jato terminaram hoje com o indiciamento do deputado federal Paulinho da Força. Ele é suspeito de falsidade ideológica eleitoral, corrupção passiva e lavagem de dinheiro com penas que vão de 3 a 12 anos de prisão. A Operação Dark Side da Polícia Federal também indiciou o advogado Cristiano Villela Pinho e José Gaspar de Campos, ex-tesoureiro do Partido Solidariedade, pelos mesmos crimes. Segundo a investigação, Paulinho recebeu mais de um milhão de reais. A defesa do deputado Paulo Pereira da Silva informou que vai apresentar os elementos necessários para demonstrar sua inocência.
2: A defesa de José Gaspar disse que ele já prestou todos os esclarecimentos necessários e está à disposição das autoridades. O advogado Cristiano Vilela Pinho não retornou o nosso contato.
1: O Ministério Público Federal apresentou uma nova denúncia contra o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
2: Apesar dos problemas com a justiça, o deputado Júlio Garcia pode assumir o governo do Estado caso o governador e a vice sejam afastados.
13: O deputado estadual Júlio Garcia foi denunciado à Justiça Federal junto com outras 13 pessoas. O grupo é investigado pelos crimes de corrupção, peculato e fraude em licitação. Segundo o Ministério Público Federal, os denunciados teriam obtido vantagem financeira em um contrato com uma empresa de tecnologia. De acordo com a denúncia, o grupo teria embolsado 86% do valor do contrato. Esta é a segunda denúncia contra o deputado em menos de um mês. O presidente da Assembleia é investigado desde o ano passado pela Polícia Federal. A nova denúncia aumenta o clima de incerteza no Estado. O governador Carlos Moisés e a vice Daniela Rainer respondem a dois processos de impeachment. Mesmo que se torne réu nos processos, o deputado Júlio Garcia pode assumir o cargo interinamente até nova eleição. A defesa disse que a denúncia é baseada em suposições e que não há provas do envolvimento do deputado nas supostas fraudes.
1: A internet tem sido a maneira das pessoas se aproximarem durante a pandemia, mas para os jovens o perigo é o excesso de tempo que eles agora ficam nas redes sociais.
2: Aponte a câmera do seu celular falando nisso para o nosso QR Code e descubra se você está passando muito tempo conectado na internet.
11: Os dedos ágeis digitam no celular enquanto Beatriz acompanha as instruções na tela do computador. Ela divide a atenção entre as aulas online e as redes sociais. Eu acordo 7h30 né, para aula, 7h20 é a aula. E até a hora de dormir, uma meia-noite, uma da manhã, eu fico mexendo mesmo, conversando com os meus amigos. Para respeitar o isolamento social, o contato com os amigos é só por internet. Na hora do descanso, o celular também não para. Depois de tantos cliques, vem o resultado. Às vezes eu sinto muita dor de cabeça, cansaço mesmo. Aí eu pego e falo, não, hoje eu não vou ficar no celular, que eu estou cansada, eu vou descansar um pouco. Assim como a Beatriz, são os jovens entre 16 e 24 anos, os brasileiros que têm passado mais tempo na internet durante a pandemia. Uma pesquisa revelou que eles ficam 9 horas por dia conectados, bem acima da média mundial, que é de 6 horas e 40 minutos. Essa exposição excessiva pode causar prejuízos para a saúde física e psicológica.
0: Que fica ali parecendo que os outros sempre têm uma vida mais legal, que podem mais, que consomem mais coisas, coisas mais legais que você. Então você acaba tendo uma privação crônica de sono. Né, que também leva a um aumento de estresse e leva a um aumento da incidência de depressão e ansiedade.
11: Para identificar quando o uso da internet se torna uma dependência, há alguns sinais de alerta.
0: Falta de interesse em outras atividades, é, é um prazer que venha de uma única fonte, né, que seria o uso de computador e o uso de celular, é, é uma abstinência. Então, isso, não está usando, fica entediado, uh, uh, não sabe mais fazer outra coisa.
11: Estimular outras ocupações seria uma forma de diminuir o uso das tecnologias. É o que a mãe da Beatriz pretende fazer assim que as aulas presenciais voltarem.
5: Voltar a estimular as atividades físicas, as atividades ao ar livre, o contato pessoal, olho no olho, de pele, porque eu sei que o melhor, e isso vale para tudo, é o equilíbrio.
2: Em maio, contamos a história de um rapaz detido, suspeito de roubo, sem ter praticado o crime.
1: Segundo especialistas, muitas pessoas são presas injustamente porque os métodos de investigação no Brasil são falhos, as provas fracas e muitas vezes as vítimas são induzidas a reconhecer o suspeito.
17: A câmera de vigilância flagra o roubo. Criminosos levam o carro e deixam mãe e filha na calçada. Poucas horas depois... A polícia prendeu Iago, Douglas e Renato, que têm entre 21 e 26 anos e foram reconhecidos pelas vítimas. Mas a câmera da escola também mostra os três na quadra, jogando futebol com outras pessoas, das 5 da tarde até por volta das 6 do dia 17 de abril. O roubo foi bem no meio desse período, às 5 e 27 do mesmo dia. Quem conseguiu essas imagens foi Viviane, que viu o filho sendo preso. Depois de quase um mês, um dos três acusados foi solto. E foi justamente o filho da Viviane. Não por causa das imagens, mas porque durante o reconhecimento feito na delegacia, a vítima não tinha certeza quanto à participação dele. Mas os outros dois continuam presos e um deles é o filho da Sueli por que, que esses dois ainda estão na cadeia?
0: Então, porque a vítima fez o reconhecimento errado.
17: O diretor do Instituto de Ciências Criminais concorda.
8: A lei diz que a pessoa que vai reconhecer, antes do reconhecimento, deve descrever fisicamente a pessoa a ser reconhecida. E depois, na efetivação do reconhecimento, ela deve ser colocada ao lado de outras pessoas que tenham semelhanças com ela, para que se reduza a possibilidade de erro no reconhecimento.
17: Segundo ele, muitas condenações no Brasil são baseadas apenas em depoimentos de policiais ou provas frágeis.
8: Inverte-se o ônus da prova no processo penal, que deve ser de quem acusa.
17: Em outro caso, Douglas Gomes da Silva, de 25 anos, foi acusado injustamente de ter assaltado um motorista de aplicativo. Imagens de câmeras de segurança... Também comprovaram a inocência do rapaz. A mãe de Iago, que está preso há cinco meses, ainda tem esperança de que a justiça seja feita. Inocente,
2: inocente. As pessoas que conhecem ele perguntam todo dia, eu não sei mais nem o que falar. Um homem e seu cachorro foram baleados no Rio de Janeiro depois de um desentendimento.
1: O animal, um pitbull, acabou morto.
6: A polícia agiu rápido, encontrou testemunhas e levou para a delegacia o homem suspeito do crime. Ele é um agente penitenciário. A arma dele foi apreendida.
12: Eu até fico emocionada, né? Porque pobre do bichinho, inocente,
18: não tem nada a ver, né?
6: O pitbull Thor, de três anos, perdeu a vida durante um passeio com um dos donos. Segundo os responsáveis, o cachorro estava com coleira, focinheira e era guiado por uma corrente para proteger os pedestres. No caminho, ele e Washington, o dono, se encontraram com um homem, que também passeava com uma cachorra. O pitbull teria se aproximado. Nesse momento, o dono da cadela sacou uma arma e disparou.
11: Ele, não, eu tentei salvar o cachorro. O Thor não fez nada, o Thor não fez nada e eu não conheço... Quem fez isso?
6: Washington Azevedo foi atingido por dois tiros. Ele não corre risco de morrer.
11: Meu marido estava levando o cachorro para passear. Não estava fazendo nada. O cachorro estava com fucieira, estava com tudo. A
6: polícia espera agora conseguir imagens para esclarecer as versões diferentes sobre a focinheira do cão. Quem passava pela rua durante a madrugada contou aos investigadores que o pitbull estava solto e não usava o equipamento de proteção.
12: Como ele matou um cachorro e baleou uma pessoa que poderia ter morrido e matado também, ele também poderia matar outras pessoas.
6: Daniela cuidava de Thor desde o nascimento e garante que se preocupava com o uso da focinheira.
11: Eu nunca imaginei vivenciar isso, porque meu cachorro nunca fez mal para ninguém. A gente não está entendendo o, o, o porquê desse senhor nessa né, sair atirando.
2: Em plena primavera, o Rio de Janeiro registra a temperatura de verão. A sensação térmica hoje foi de 50 graus, certo? O
1: resultado disso, Cris, praias lotadas e houve desrespeito às regras de isolamento.
18: Rio, 43 graus. O decreto da Prefeitura ainda proíbe a permanência na areia das praias. Mas o Carioca liga para isso? Tinha várias opções, mas a minha realmente é essa daqui, é a praia. Quem optou em respeitar o decreto, deu um jeito de se refrescar. Tinha gente na laje e até em piscinas de plástico nas calçadas. O clima de verão, em plena primavera, lotou a faixa de areia de ponta a ponta. Mesmo quem trabalha na área da saúde, aproveitou o dia de frente para o mar.
11: Fico muito presa dentro do hospital, vejo muita coisa, então eu venho curtir hoje o meu único dia de folga. Você veio de máscara? Vim de máscara, aqui que eu tirei, porque no sol não tem condições de ficar.
18: Nós bem que procuramos, mas não encontramos ninguém usando máscara na praia, só a nossa equipe. Porém, por mais calor que esteja, a recomendação dos especialistas é bem diferente. Nas altas temperaturas, o uso das máscaras exige ainda mais cuidados.
8: Toda vez que a pessoa notar a máscara está úmida, independente do tempo, ela deve ser trocada, porque ela pode perder
14: a capacidade filtrativa dela muito antes do período que seria recomendado o ideal.
18: Muitos alegaram que, mesmo na areia, obedeciam o distanciamento social. Se você achar que a praia está muito cheia, você vai embora? Eu não iria, não. O certo é se
11: retirar.
18: Nas cidades do litoral paulista, as praias também lotaram. Com a sensação térmica de 42 graus, as restrições não impediram o banho de mar. Goiânia entrou em alerta vermelho por causa da umidade do ar, que ficou abaixo de 12%. Já Cuiabá, que é conhecida pelas altas temperaturas, registrou 39 graus.
1: Em Curitiba, os termômetros marcaram 35 graus. Foi o dia mais quente do ano? A capital mais fria do Brasil teve o dia mais
12: quente do ano. A gente veio buscando um friozinho, e Surpreendemos, surpreendemos, né? encontramos um baita calor.
9: Não esperava, porque a gente quando vem para Curitiba sabe da... que tem frio, mas nos deparamos com esse calor, muito quente.
12: E não foram só os turistas que se surpreenderam, não.
15: Não esperava, e olha que eu já moro aqui há 52 anos,
12: bastante calor. E como Curitiba não tem praia, quem pôde, correu para os parques. Na tentativa de se refrescar, valia água gelada, sorvete... Ou os dois ao mesmo tempo.
9: Para refrescar, a gente está cheio de água, açaí, sorvete. e assim que a gente está levando.
11: Tem que
12: vir para o parque assim, para dar uma refrescada que dentro de casa, só com o ventilador e só Os termômetros atingiram 35 graus, o recorde do ano. Esse solzão aí é coisa rara em Curitiba. Segundo os meteorologistas, a capital dos paranaenses é um dos locais do país onde ele menos aparece ao longo do ano. É até difícil de imaginar, mas há pouco mais de um mês, a previsão era de neve por aqui. E essa onda de calor atingiu boa parte do Brasil. Em Foz do Iguaçu, na fronteira com o Paraguai e a Argentina, até os animais do Parque das Aves, um dos pontos turísticos mais visitados da cidade, ganharam picolés para suportar a onda de calor de mais de 40 graus. Em Ribeirão Preto, os termômetros passaram dos 40 graus à tarde. Já Bauru registrou hoje, pelo terceiro dia seguido, recorde histórico de temperatura. Às duas e meia da tarde, o calor chegou a 40 3 ,3 graus, a mais alta desde 1981, quando começou a série histórica. Em Rio Preto, mais um recorde quebrado, 40,7 graus.
1: O Parque Nacional das Chapadas dos Veadeiros, em Goiás, foi fechado para turistas por causa de um incêndio. Os principais focos estão perto da área aberta à visitação. Por isso, a administração decidiu fechar o parque, ao menos até o próximo domingo. Cerca de 80 brigadistas trabalham para controlar o fogo.
2: Terceiro dia seguido com mais de 37 graus aqui na capital paulista. Isso é inédito em São Paulo. Vamos com Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid, Qual é, afinal, a temperatura oficial para o dia de hoje?
19: 37,4 graus, Cris. Agora explica pra gente, que eu, eu também me pergunto, por que, que os termômetros de rua mostram sempre outra coisa? Vamos lá, é porque os termômetros de rua, assim também como ah, aqueles aparelhos que nós temos ali no carro, eles acabam captando o calor do sol e a temperatura temperatura o asfalto. Já as estações oficiais são instaladas em gramados a um metro e meio de altura e ali dentro, bem protegido, fica o termômetro, na sombra. E que horas que vai chegar a frente fria para aliviar esse calorão? <risos> tá agora marcada, viu? Já, já, viu, Cris? Nas próximas horas, vem o alívio nas temperaturas junto com a frente fria e também o risco de temporais. Amanhã chove o dia todo entre o Rio Grande do Sul e o leste do Paraná. Entre os estados gaúcho e fluminense, ventania de 80 km por hora e ondas de até 2,5 metros. Em São Paulo, em todo o estado, inclusive, tem chance de granizo. Agora, nada de chuva entre Mato Grosso do Sul e o Nordeste. Por isso é que ainda o fim de semana será bem quente e seco no interior do país, com umidade bem baixa, em torno ali dos 12%. Já no extremo norte, as pancadas continuam entre Roraima... E Rondônia. O sábado será mais fresco no sul e no sudeste. Em Porto Alegre, máxima de 16 graus. Agora, Cuiabá, como eu avisei, 44 é a previsão. No Rio de Janeiro, 27, 32 em Fortaleza e em Palmas, 40. Em São Paulo, a temperatura cai para alívio de todo mundo, ninguém estava suportando mais tanto calor, né? Sábado e domingo com máxima de 22, mas vejam só, na segunda-feira, Cris, já sobe de novo. Teremos uma gangorra aí de temperaturas. Haja saúde, dona Lívia. Haja saúde. <risos> Obrigada, querida. Bom fim de semana.
1: Nos Estados Unidos, um filhote de onça parda está se recuperando depois de ter sido resgatado de um dos incêndios florestais que atingem a Califórnia. O filhote de apenas quatro semanas foi encontrado no meio das chamas por um bombeiro e levado para um zoológico. Ele teve as patas queimadas. O animal vai permanecer em observação até ficar completamente bom.
2: O Grêmio enfrenta o Internacional amanhã pelo Campeonato Brasileiro. O clássico gaúcho tem, nos últimos tempos, um tabu incômodo para o Inter.
6: Uma sequência que virou um tormento para os torcedores do Internacional. Já são dez clássicos seguidos sem vencer. Há dois anos o Inter não ganha do Grêmio. Novos jogadores entram no elenco e o tricolor gaúcho continua a levar a melhor. É um clássico que no estádio repercute muito. Então, vamos entrar focado. O atacante do Internacional, Thiago Galhardo, é artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele já nem dorme mais tranquilo por causa do Grenal. Não tem ninguém mais incomodado que nós, jogadores, diretores, comissão. Nós vamos fazer para que, de tudo para que nós consigamos fazer um grande jogo, para que nós tenhamos as oportunidades. Já teve de tudo nestes últimos 10 Grenais. Até briga, e nada deu certo para o Inter. Lá no Sul dizem que Grenal é um campeonato à parte. E até o técnico Cudê pode perder o emprego, mesmo com a classificação encaminhada para a próxima fase da Libertadores e o segundo lugar no Brasileirão. A vitória do Grêmio no último Grenal reabilitou o time, que se classificou para as oitavas de final da Libertadores na sequência. E neste sábado, é o Inter que quer se reabilitar em cima do Grêmio. Nós vamos sempre nos matar em campo para defender essa camisa por nós, pela nossa família e, obviamente, pelos torcedores.
1: Talvez tenha sido uma emoção maior do que nos gramados.
2: Um jogador do Náutico fez o parto da própria filha no prédio onde mora no Recife.
1: Foi um
8: dia que vai ficar para sempre na memória de Brian, meio campista do Náutico, e para a esposa dele, Milena. O dia da chegada da pequena Cecília. Mas a forma como tudo aconteceu teve pitadas de aventura para Brian e mais emoção do que final de campeonato. É que ele foi responsável por ajudar a mulher no parto. Eles estavam indo para o hospital, mas não deu tempo. Teve que ser tudo no saguão do prédio mesmo. Haja coração.
5: Começou as contrações, uma atrás da outra um intervalo de tempo muito curto, aí a gente desceu, mas não tempo de chegar perto da
8: portaria. As imagens do circuito do edifício registraram o nascimento do bebê. No elevador, Milena é amparada pelo marido, até que ela precisa sentar no hall. Ela ainda tenta seguir até a portaria, mas nota que não consegue mais caminhar. Foi então que Cecília veio ao mundo com a ajuda do pai. Dois funcionários do edifício auxiliaram Brian. Milena começou a sentir contrações na quarta-feira. Ontem, bem cedo, as dores aumentaram. O hospital ficou só nos planos.
6: Detalhe, né? Que quando ela acordou, ela acordou rindo. Me acordou rindo e falando que a bolsa tinha estourado. Eu, eu olhei pra cara dela, comecei a rir também. Tá aí, agora o que, é que a gente faz, cara? Ela, não, liga pro doutor. Aí o doutor falou, né? Fica tranquilo, daqui a uns 30, 40 minutos a gente se encontra no hospital. Não deu nem tempo disso, né? Deu logo em seguida.
8: Logo depois do parto, Milena e a filha foram levadas para um hospital, onde receberam todos os cuidados. Mãe e filha já estão em casa, em isolamento, mas com uma linda história para contar sobre o nascimento de Cecília. Nas redes sociais, o jogador celebrou a chegada da filha como o dia mais feliz de sua vida. O casal não cansa de ver e rever as imagens da chegada da pequena. Um registro que vai ficar bem guardado na família.
6: Quando eu sentei, nossa, eu fiquei muito nervoso, cara. Fiquei nervoso, chorei, fiquei, fiquei muito eufórico, assim, fiquei, porra, foi algo muito incrível, de verdade.
1: Hoje o Jornal da Record termina aqui.
2: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Amor Sem Igual.
1: Boa noite e até domingo no Câmara Record.
2: Boa noite, bom fim de semana.